0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Com o Ladeira, E aí, amiga, como é que tá?
1: Ai, né, esses dias tão densos, pra você tá denso?
0: Como é que estavam os astros? Pois é,
1: mas em termos de astros, né, tá nessa conjunção Júpiter e Neturno, que é uma grande abertura, é pra dar uma melhorada, mas eu senti também que foi
0: um ladeira baixa. É que a gente também tem uma ideia de, quer dizer, tô querendo aqui justificar que os desencontros são bons. A gente tem uma tendência de cansar demais quando as coisas não são como programado né eu acho que eu perco muita energia nesses desencontros ao invés de tentar olhar por uma perspectiva positiva assim
1: eu entendo isso porque lida com de novo né assunto que a gente já trouxe aqui alguns dias expectativa frustração eu sinto para mim que o que está pegando muito esses dias também é a sensação. O que, que é uma decisão das emoções? Nem sei se é correto falar isso do coração. e uma decisão racional. E aí eu tenho sentido que todos os processos racionais estão me entristecendo. E os processos emocionais, onde eu sinto a pulsação, a alegria, parece que eles não operam no sentido racional. E aí isso me deixa, assim, num conflito muito grande, que isso me leva muita energia tentando equilibrar esse emocional, sabe?
0: Uhum. Faz várias perguntas. Como seria borrar essas fronteiras do racional? De alguma forma trabalham juntos, assim, né?
1: Então, sim, super. E é super corpo tudo isso, né? tem é. Eu tava assim o dia inteiro na cama, derrubada, tipo, quero morrer. Aí a noite entrei no grupo de anatomia emocional hum. e a gente tava estudando uma coisa super complexa, né? Nem vou usar, falar muito aqui, mas que é a ideia de criação de limite no corpo, que o cara vai chamar de overbound, né? Quando o limite é muito denso, e o underbound, que é quando não tem o um limite, e aí eu me identifico com esse underbound, tanto pela tonicidade muscular, pelo formato do corpo, pela uhum. maneira como eu sinto a gravidade. E aí quando ele descreve os padrões emocionais do underbound, é quando esse território da emoção, ele se expande muito, infinitamente, e esse indivíduo perde a sensação de personalidade, de self. E aí parece que tava falando comigo assim ontem, eu falei, nossa, então é muito louco, porque aí eu já não sei mais realmente, quando que a emoção sei lá, ela tem correspondência com a realidade ou quando eu tô só perdida mesmo no, nesse sentir
0: <risos>
1: e distorcendo tudo, sabe?
0: Gente, que perfeito isso, porque eu também me, me identifico muito com esse não ter limites assim, né? Não perceber esses limites.
1: Nem e percebe. aí é muito doido estudando lá né, como o Kellerman descreve a formação do corpo, aí você vê que esse underbound, o músculo incha, e quando o músculo incha ao mesmo tempo ele é, resseca porque esse líquido não faz uma comunicação eficiente entre as células uhum. então você fica nadando nessas águas internas né?
0: eu falei, gente, eu tô assim que loucura é essa e desidrata também né? assim, engraçado exato,
1: gracinha. exato só que aí chega num ponto que eu me sinto muito incapaz de, de me relacionar objetivamente com o mundo, então isso começa a prejudicar, pronto, em trabalho, né, minha vida é o um trabalho, se eu tivesse mais relações humanas, acho que prejudicaria também, mas eu fico muito pouco objetiva, e aí essa semana isso pegou assim absurdamente. Não sei se é Netuno e Júpiter de novo, né, porque Netuno é muita água e Júpiter é expansão, então expandiu
0: a água, Aí outra coisa que eu observo é nas crianças assim, o Abel é o extremo da Maria Flor assim. Tem um, ele percebe, não come mais, não tem mais aquele senso de perceber que já está saciada, sabe? Ela uhum. não não percebe. O emocional, a ansiedade passa da sensação dela perceber se tal tá não satisfeita.
1: E com a capacidade de gerar
0: energia, né?
1: Porque aí parece que o Abel é muito é... Uma autogeração de energia interna e a Maria Flor uhum. vai para o externo, né? Sim. Que louco. É, o Deixa... quanto a tua autogestão também tá regulada, o quanto a tua autogestão precisa de uma alteridade para encontrar esse, uhum. esse senso de si, né? É, quanto que a gente vai se estudando né, também para conviver.
0: Uhum. Então, nossa convidada de hoje, Marila Veloso, acho que poderia expandir essa para muitos temas, para muitas abordagens, focar um pouco nas políticas públicas e na relação entre pesquisa, criação.
1: Me interessa muito ouvir também quanto ela encara a formação, né, já alguém que está há anos na universidade como também esse processo de tomada de consciência política, né, se é possível, se a universidade tem esse espaço. então maravilha, vamos chamar hum. Ladeira Bausch tem uma parceria com o portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para a gente. LadeiraBausch.com
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
2: Oi! Olá! Oh. Marila!
1: <risos> Bonjour, madame! <risos> Bom dia, Marila! Bem-vinda à Ladeira Bausch! Ah! Ah, que delícia, super bem-vinda tô... é, Tem tanta coisa que a gente tem vontade de conversar com você. Sim, como vocês quiserem
0: Primeiro eu super agradeço, né? Então, Marila, a gente sempre começa o nossa convidada apresentando e contando Quem é você na ladeira? Ah, na ladeira, nos barrancos Mas também né, nos espaços de,
2: de platô assim. <risos> Quem eu sou? Bom, atualmente eu sou muito avó, né? É, tenho três netas maravilhosas é, que amam dançar, então me conectam, me fazem pensar na dança aí para pequenos futuros, né? breves e médios futuros Sou uma artista nesse sentido, mas antes de tudo uma dançarina na questão mais de, da interpretação, acho que é um lugar muito bacana né? Estou fazendo um trabalho com o Fernando de Proença como diretor, que ele convidou e é, tudo, tudo que eu aprendi, né, o tipo de, de treinamento mesmo, a gente que não gosta de falar assim, mas eu falo por enquanto também, de treinamento que eu tive nesse sentido da bailarina, né, da dançarina, de daquele viés anterior mesmo na minha formação, que era de saber fazer, né, um determinado tipo, ele é muito importante ainda hoje, eu acho que ele me dá um foco, uma atenção, uma, não sei se a disciplina não é uma palavra legal, mas sim, ele me dá um, um respeito para quem está trabalhando comigo. Se é um diretor, se é uma diretora, é, sabe? É muito bom com 55 anos voltar a ser dirigida. Né? Eu gosto muito de trabalhar com, com pessoas, mas gosto muito de trabalhar com direcionamentos, de ser direcionada também. Né? E aí, então, tem essa dançarina aí, tem também essa questão de criar. né sempre gostei, mas hoje em dia também sinto que eu posso criar em várias outras áreas. Não só com dança, isso me satisfaz, mas estar em processos criativos também é uma necessidade. E aí eu acho que tem um outro lado de, de, de gestar, não é nem de ser gestora, mas de gestar, de, de gestar projetos, de gestar ideias e de produzi-las. né Acho que eu sou uma produtora de natureza, assim, um produtora em vários sentidos. Né? Eu gosto de fazer acontecer ao meu redor, para mim, mas para as outras pessoas também. E aí eu acho que tem outras coisas talvez que entrem, mas hoje me veio isso, né? A pessoa que produz, e a pessoa que dança, e a pessoa que gosta
0: dos processos de criação.
1: Que tá bom! bom.
0: <risos> o que você percebe, a tua experiência, assim... Né, de atuação, qual a dificuldade de relação da dança com políticas públicas? Assim, Qual que é a dificuldade? Às vezes eu percebo que tem um, uma diferença entre outras linguagens. Então,
2: eu tô tra... antes de falar das outras áreas e como que é no universo, talvez essa pergunta esteja também relacionada a isso, eu vou trazer para um lugar e também eu estou delimitando, porque não é com todo mundo. Né? Ao mesmo tempo que eu já participei de muito é, debate acalorado entre os pares, esse debate existe mas há uma tentativa no final de chegar num consenso. Então, qual vai ser a nossa primeira demanda da agenda política? Vai ser o X ou vai ser o Y? Então, parece que a gente tem que entrar num consenso para que todo mundo esteja satisfeito de que aquela realmente é a principal demanda. Então, estou te falando uma coisa que parece à toa, mas, para mim, ela é subterrânea. Gente, hum. qual é o problema da gente votar aqui entre a gente mesmo, desse coletivo, desse grupo, desse fórum, né? É, dessa estrutura colegiada Para a gente chegar em dissenso E decidir democraticamente no voto Qual é o problema da gente votar eu saber que a Juliana Ela pensa no item C E eu penso no item XY E a gente perder E daí para a primeira pauta de, de prioridade Que a gente quer lutar seu o item A do fulano de tal E não o que eu escolhi Então assim, eu acho que aqui tem um lugar subterrâneo Que ele é mais íntimo de lugares internos, e eu não estou falando com isso que todas as discussões de dança sejam para chegar em consenso, mas isso é uma questão que eu vejo nacional, até uhum. onde eu fui, né? Tudo sempre é recortado. Aí, sobre um aspecto de pensar quais são os desafios da dança, acho que um deles é estrutural, que seria a gente saber, pesquisar e entender, né? E disseminar uma informação da importância da dança para as economias de todos os estilos, né? Tipos, que, pô, muito se fala de cadeia produtiva, né? Uhum. Então, assim, qual é, a... seja lá o nome, a noção, o conceito que a gente vai pegar para estudar como que a dança está embrenhada na venda, no consumo, nas mercadorias da moda, do baile, da cerveja, do bar, da música que está tocando na balada, no show, no grande Lusa, no grande rock in Rio. Gente, isso é um aspecto que não só depende só dos pares da dança Mas também que a gente precisa de recursos Não é só o mapeamento que a gente deu conta de fazer com um milhão Que a Marta Suplicy assinou para a gente Lá em oito capitais Porque, na verdade, era um mapeamento de quatro milhões E a gente conseguiu só um E a gente começou mapeando oito capitais Que tinham universidades e grupos de dança né? Então, assim, grupos de pesquisa em dança Então, assim, voltando por que Bausch, ladeira? Porque isso é uma ladeira imensa, que faria subir feito um foguete, né? virar um satélite. É, por quê? Porque a gente é um planeta, a gente é mais que um planeta, a gente é quase um sol. Né? Desculpa aí as outras linguagens. E a gente, com a música, a gente movimenta muito. Você imagina se você vai, vai para a balada, tudo que envolve você ir para a balada Desculpa, uhum. você não vai só para a balada para ouvir música, correto? Uhum, sim. Não vai, é colado. Então, assim, eu acho que esse é um dos grandes desafios para que todo, né, para que a gente consiga trazer mais é, é, elucidação sobre a potência da dança nesse sentido também é, econômico. Né? Isso é um problema de todas as áreas, mas eu estou falando especificamente da nossa porque a nossa é colada. Por exemplo, pensa nos vídeos na década de 80, é, com 90, Michael Jackson, né? A moda, a moda tá Sim. naquelas roupas, tá, no, e tá junto, grudado no movimento que esse cara faz, que poderia uhum. ser a fulana de tal. Vamos pegar agora, sei lá, Beyoncé, né, o Beyoncé, Amarayla Carey, né, Alice, que eu vou se autodenomina Amarayla Carey. Então, eu acho que tem um aspecto, então eu não tô sendo muito é, direta com a sua pergunta, mas eu acho que é mais isso. E daí, naturalmente, outro dia, né? Ah, vamos começar o fórum, outro fórum de Curitiba mesmo, vou falando, né? Ah, bacana, legal, eu faço parte ali até certo ponto, porque eu decidi no um momento da minha vida que quando eu for entrar numa ação política, eu vou entrar, mas eu tenho que fazer totalmente parte da organização, né? Tipo, nem com um sindicato, não entro mais se eu não fizer parte da organização de como aquela greve, de como aquele, sabe, movimento uhum. vai ser feito. Não entro. Conferência. Se eu, ou realmente uma pessoa muito próxima das políticas minhas, tá lá no regimento, a construção do regimento da conferência, entende? Porque eu aprendi muito ralando os joelhos com várias outras pessoas, né? A gente não pode ser massa de manobra, né? A gente tem que fazer parte da concepção de como aquilo acontece. Então, mas o que eu quero dizer... Aí tem lá, porque daí, então, vamos começar, porque a dança não tem. Eu acho que esse é um problema. A dança tem, sim, amizade. A dança tem vários movimentos. Agora, as pessoas não vão se manter a vida inteira fazendo do mesmo jeito. Tem que ter um circuito. Então, formação de gente, e não é indo para a escola, né? Formação de pessoas que entendem o viés da importância das políticas públicas, isso, sim, é o um desafio. Mas não é só da dança, sabe, hum. Ju? Não é só da dança. É de todas as áreas. Né? Algumas são mais fortes, mas quais são mais fortes? Porque no atual momento, nos, agora até não, que acho que recomeçou faz um ano e pouco, recomeçou. Uma, uma remobilização que eu acho importantíssima. Não, desculpa, eu não aceito de pessoas da dança que isso é um problema da dança. Isso não é. A desmobilização não é um problema da dança. O que existem uhum. são momentos que o, o ambiente é altamente impactado. E do mesmo jeito que o biólogo, a padeira, ou sabe? Todo mundo é impactado do mesmo jeito, né? Só que nenhum tipo de mobilização pró-construção de políticas, estruturação de políticas, ela pode vir é, com, com o mesmo tanto de gente sempre. Tem que haver um circuito, tem que haver uma compreensão. E o problema da compreensão... É, é, não, é uma questão de compreender a importância de por que, que você está na cidade, por que, que você mora nesse bairro, o que tem a lâmpada na rua ou não tem? Isso é uma questão maior. A dança ela só faz parte. Né? Eu hum. acho assim, que a, eu, eu vou ver o lado bom. A dança tem uma capacidade. Eu já estou terminando para deixar vocês falarem, né? então eu não dou pausa. A dança ela regimenta na hora que é preciso, de uma maneira muito mobilizadora. Muito mobilizadora. As pessoas da dança, você pode contar com elas daqui a seis meses, ficou sem falar com todo mundo, em caminho um e meio para 70, 90 pessoas nem todo mundo responda, mas vai mobilizar. Tá vendo uma mobilização do Cassio da Becker agora por causa dos editais? Eu consegui participar um trecho. Aí eu saí, mas eu estou acompanhando ali tem 200, 400, 600 mensagens. Foi aumentando o número de pessoas. E aí tem aquela causa específica, né? Só que uma causa específica, ela leva a pensar na causa macro, porque outras pessoas de outros estados começaram falando não, a gente quer o Cacilda Becker, não, a gente quer um edital para dança da FUNART só para dança, porque o Cacilda Becker, em 1987, toda uma mobilização dos grupos lá na Cinelândia, e eu faço parte do Brasil, mesmo que eu nem sempre possa me servir de um edital que está no da Becker, no centro do Rio de Janeiro. Que tem, sim, tem o desafio de compreender melhor a potência, a força econômica, Sabe, não só a força intelectual, isso também eu estou pensando, né, a questão da inovação na área da dança e o que, que é isso, que eu também nem sei muito bem, mas eu tenho uma ideia. Enfim, então eu acho que é isso, eu acho que tem uma questão interna de que às vezes se procura consenso, aonde necessariamente não é preciso. Acho que os nossos grupos fora são lugares para ver dissenso, para aprender a trabalhar com dissenso, para aprender a passar internamente para o processo democrático, para que se respeite outros fora. Acho que a dança tem uma qualidade de grande mobilização quando é preciso. Acho que ela sofre, acho não, ela sofre impacto como qualquer outra área e, por isso, ela pode ficar estremecida. né? É, os problemas que eu vejo da dança de, de entendimento e estruturação de política pública vem de, estão em outras áreas também. Sabe, estão em outras áreas também. Vou, vamos pegar o um exemplo, com licença, Yuki Doi. Ele é um exemplo também. Ele está ele mantendo uma mobilização interna e externa intermediária. né? Eu não permito que ninguém diga que, que se eu entrar no fórum hoje, que está construído faz cinco anos, e eu nunca estive lá, e alguém me chamar, ou eu quiser entrar, se alguém olhar para mim e dizer que eu não estou mobilizada, vai levar cascudo, porque eu não vou admitir que ninguém olhe para mim, ah, porque faz um ano e meio, dois, cinco, que eu não estou em fórum. Né? Não estou em fórum porque eu estou no outro momento da minha vida. Mas eu faço uma mobilização sozinha. Se precisar, eu vou para a rua, fico nua, vou pensar como é que eu quero estar lá, e vou fazer porque eu também aprendi a não esperar eu sei eu vejo mais potência na dança do que qualquer outra coisa na questão da estruturação das políticas públicas mas uhum. precisa mais conhecimento sobre o que a própria dança faz e isso não depende só de quem dança isso depende de várias outras coisas
0: estruturas das, do que você falou que conecta um pouco do que eu pretendo perguntar na sequência que é esse de do quanto que a gente precisa entender eu falo Fala também por mim, assim, né, o quanto que precisa me aproximar, o quanto que precisa atuar, mas também eu acho que o Ladeira é um lugar atuante nesse sentido de fomentar e discutir, conversar e trazer pontos, problematizar, né? Você falou do mapeamento do, das sete capitais, é, porque tinha Universidade do Cacil da Becker, que você vê que foram conquistas, assim, da Dan, né, que foi mobilizado e foi foi conquistado? Assim.
2: Olha, nós viemos num, num, num engate né, que foi do governo federal, por isso a importância dos governos né? é, porque, na verdade, é uma tarefa do governo estimular, promover pro, provocar, induzir né, a construção de políticas então, nessas induções é, a primeira coisa que eu vejo, novamente, é, é a, a que eu acho mais potente é formou pessoas politicamente. E o que é formar pessoas politicamente? É dar esse grau, sabe? É oferecer a possibilidade, a gente que trabalha com dança, né, Juliana? A gente entende bem isso. É, é, é a dar, dar possibilidade da pessoa experimentar dimensões da vida, da, das realidades, que são inúmeras, das vidas, das linguagens artísticas e dos fazeres culturais. Então, tem coisa que você pode saber aqui de dentro da sua casa. Mas tem coisas que você só vai saber se você fuçar, se você abrir um espaço de empatia para a outra, para o outro para as outras realidades. Não, você não vai. Você vai defender o teu umbigo, o teu ponto, que vai ter lá a sua dimensão de coerência e todo mundo tem direito, mas você não pega a ideia de construção política. E aí política seria um conceito para a gente né? debater, 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 que não precisa... Mas a dimensão do político que eu falo, acho que nem eu mesmo entendo, mas eu tenho um cheiro. Tá? Então, assim, acho uhum. que a primeira formou pessoas com uma dimensão, porque a gente passou por processos da coisa mais maravilhosa que eu conheço no âmbito, que é os espaços de participação. As conferências são um nome, existem seminários, eventos, várias coisas que acontecem entre, mas os processos de conferência são assim, altamente educadores, altamente formadores de dimensões de realidades. Para mim, sem isso, pode todo mundo fazer o que quiser, porque a gente tem que começar da onde a gente está, né? E muitas uhum. pessoas já trazem esse desejo, essa percepção, só que a gente amplia a gente amplia a ladeira baixa, a gente amplia. Então, assim, a grande. fomento dos últimos de 2005 para 2022, né? Então, a gente tem quanto tempo? Tem 10, 15, 16, 17 anos, né? Com suspensões. Dos espaços de participação Então você veja como é forte Porque pessoas que passam por esse processo Se elas tiverem o um mínimo de boa vontade é, Você vai continuar o resto da vida Pode haver autoritarismo, suspensão dos processos Não importa Você pegou o gosto, é que nem saber dançar Você pegou o jeito que inclina a cabeça E entra, sei lá, num plano é, Aqui lateral Que não é lateral, não é horizontal Vertical, você, você aprende a fazer a estrela Sei lá, alisando o plano E não só entrando na estrela então, eu acho que é por aí. Isso é a primeira grande coisa. E, dentro disso, a dança, ela já trazia, né, no, independente de governo federal, estadual, na escola, ela já trazia demandas, que uma era ser reconhecida como arte ar em si. O mesmo processo que a, a academia, né, as, as universidades fizeram com seus grupos de estudos, né, vamos realmente demarcar aqui Helena Katz, Christine Grenier, Fabiana Brito, enfim, e vem lá a Jussara 70, e vem vários de nós aqui também, mas eu gosto de chamar o nome das minhas professoras, né, que eu continuo respeitando muito. Então, assim, marcar um espaço da área de dança como de conhecimento. Sim, nas produções de conhecimento, na produção de artigo, na produção de várias coisas que também está sendo feito enquanto as pessoas estão coreografando, enquanto estão criando, enquanto estão produzindo dança, enquanto estão tendo gestoras de dança. Tudo isso a gente está produzindo, dependendo de como a gente... Desenvolve, né, desencadeia a partir do que a gente está vivendo uma produção de conhecimento. E aí eu acho que as políticas ali feitas por vários colegiados, né, por várias pessoas do Brasil, ela, ela, tinha, ela tinha elucidado essa questão. A gente precisa ser tratado e se fazer tratar como um espaço de área de conhecimento em si mesma. Né? Como produtora de, de, de tudo, né? porque o conhecimento também não é só acadêmico, é todo um conhecimento que já existe. Então, acho que essa é a beleza, e a gente marcou algumas coisas. Então, existe lá no Diário Oficial, do próprio Conselho Nacional de Política Cultural, quando existia, que está extinto, como o Ministério da Cultura. Né? Então, assim, é, de que a dança deveria ser tratada, né? Era uma sugestão para os administradores e as administradoras. Do, dos diferentes instâncias, municipal, estadual, regional, nacional, quem fosse, né, tratar a dança como realmente a, a parte, digamos assim, não é a melhor palavra, mas sendo uma área independente, seja do circo, seja do, do audiovisual, seja do que for, especialmente do teatro também, porque, né, tinha muita... Ah, o teatro, não, mas nós somos irmãos irmãs do teatro. e nós somos, vamos criar juntos, vamos... Vamos para as batalhas dos recursos juntas e juntas, vamos, né? Mas assim, aí, qual é o edital que é para nós? Porque a gente tem uma demanda infinita profissional, né? Não é só amadora, não é só, não é só dança amadora do país. Que até 2016, da segunda atividade que mais ocorreu no país, passou para ser em 2015-2016 a terceira atividade que mais ocorre no país. Né? em nível mais de grupos, e provavelmente de grupos amadores. Né? Saber disso é impactante. Então, você vê, a gente praticamente não tem indicadores né, que seriam dados, nenhum, mas os dados que a gente tem, eles falam, opa, espera aí, então, como é que a gente desdobra esses indicadores? A gente precisa de recurso, precisa de muito dinheiro para fazer mapeamento. Né? Precisa de dinheiro para fazer mapeamento. É bom, as universidades podem contribuir muito, precisa de recurso para os pesquisadores e pesquisadoras. Né? Então, voltando, a dança conquistou um, uma compreensão para ela mesma, mas, assim, claro, para as pessoas que estavam ali intimamente correlacionadas com aquilo, e a gente tentou dar visibilidade para isso, de várias maneiras, mas deu conta de dar no nível que merece? Não, não deu conta ainda. Isso é um trabalho de cada um de nós. Né? Mas, assim, entender que a dança merece o seu fundo setorial. Agora, conseguimos algum fundo setorial da dança? Bom, eu não posso responder pelos 27 estados, eu não posso responder por, pelos mais de 5 mil municípios, né? mas, a princípio, nós aqui, digamos assim, não conseguimos nenhum fundo setorial, concorda? Não existe fundo setorial na Fundação Cultural de Curitiba, não existe fundo setorial no fundo do, do Paraná para a Cultura, que até hoje não funcionou. Então, assim, muita coisa não ocorreu, mas ocorreu o entendimento. Né? então, o mais importante é o entendimento agora, como outras pessoas vêm vindo e se apropriando disso, então aqui sim tem um grande desafio o de dar a ver né? por isso a importância do podcast por isso a importância de discutir qualquer assunto especialmente esse, como que a gente está publicando né? eu tenho muita vontade, de publicar esse ano eu vou publicar quatro livros na verdade, né? eu, é, só que a gente demora, porque a gente faz muito por conta né, Ju? Uhum. a gente faz muito por conta a gente não tem uma pessoa que fala assim ah, que bacana, você produziu tudo isso. Vem aqui, vem aqui. Você faz uma parte, eu faço outra. Vamos fazer isso aqui, se desdobrar em outros idiomas, em outras línguas? Não. É a gente que tem que pensar. É a gente que tem que pensar. Então, esse ano eu consegui lá, fiz um projeto. Em 2017, o dinheiro nunca mais apareceu. Agora apareceu o dinheiro, o recurso apareceu de um projeto. Por isso que a vida da gente é semear. Né? A vida da gente é semear. Então, acho que a dança semeou uma compreensão de que a gente é amiga e de todo mundo das artes, do, das da cultura. Mas a gente tem um momento que a gente precisa discutir, peraí, onde é que está o representante da dança dentro desse lugar? Parece tosco, o mundo está mudando e está girando, mas não é. Isso continua sendo importante. Porque as nossas instituições ainda estão direcionadas para atender o lugar a partir de quem representa, correto? Isso não mudou. Não mudou, ainda não mudou. Enquanto isso não mudar, não for criado um novo estilo, um novo jeito de liderar, de coordenar, de sei lá o que for, a gente tem que estar. Agora, quem vai estar? As
0: pessoas aprendem fazendo. Mas enfim, eu acho que esse é o grande lucro da dança entre outras. Não é maravilhoso assim? E, e eu fico também aqui arrepiada de pensar que é bom o podcast tem um formato é, tem o denso, muita coisa do que você fala. Assim, é bom poder revisitar. Assim a gente está pensando
1: nessas representações, né, dessas ditas minorias, mas que muitas vezes representam até uma maioria populacional, mas justamente no sentido da representação, né, então as questões de gênero, classe, raça vêm aqui bem diretamente e também as questões de etarismo, acessibilidade, né? Quais são esses corpos que muitas vezes estão invisibilizados num discurso hegemônico, numa visão normativa, de, até de política mesmo?
2: Né? É, é imenso, né? É. Essa discussão. E, ao mesmo tempo, ela também pode ser muito... Não, então, a gente... Vamos lá. É porque tem várias prestas aí, né? E janelas para para se tocar, né? Eu, vou, eu vou, vou focar em duas possibilidades aqui, tá? Uma delas é por onde eu vinha mencionando, né? É que, para mim, pensar política pública, independente de onde esteja, é pensar que as coisas já ocorrem. Então, pode ser que eu não encoste bem um discurso... É, bom, também não sei se algum discurso seria para cá ou para lá. Não vou julgar nada de valor. Então, assim, é, as coisas já ocorrem. Uhum as pessoas já fazem alguma coisa em algum lugar, certo? Ou seja, em grande número, em, em menos... E muitas vezes as minorias são maiorias que não são tratadas econômicamente. Então, se a gente pensar no número de mulheres que são professoras no Brasil, mas no Estado, é muito maior, é acima de 50% em relação aos professores o homem, digamos assim. Mas aí também não existe, não sei se existe uma pesquisa que diria... Das, das outras formas né, uhum. de, de identidade de gênero. Então, também estou falando sobre o indicador que eu não conheço 100%, vou me retirar, dele, acabei de me retirar, mas me dei o, o, a possibilidade de falar. Então, assim, muitas vezes minoria é maioria em número. Uhum, uhum. Então, toda vez que eu estou pensando sobre esse assunto, isso sempre me chama muito a atenção. Então, é tão. É tão subterrâneo também esse assunto né, que a gente. Então, acho que tem, tem, tem razões políticas para se chamar de minoria, né? Que tem que ser respeitadas. E, ao mesmo tempo, se a gente vai olhar, muitas das minorias são maiorias. Algumas são realmente minorias em números. E aí há todo um destratamento, né? Além de chegar no radicalismo das grandes violências, que existem as pequenas, médias e grandes, que, para mim, são do mesmo teor. Só que algumas a gente enxerga mais e outras menos, né? Mas, de todo modo, vou retomar o que eu estava falando. As coisas já acontecem em algum lugar. As danças sobre, esse, sobre essa perspectiva já ocorrem. Então, vou me permitir falar o que também a gente não tem indicador mais. Então, às vezes, a gente tem que falar de coisas sobre o que a gente subentende onde a gente estava vindo. Porque a gente não tem um, 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 um outro campo na bússola né, que nos dê condições de discutir o assunto. Por isso que seria importante né, os mapeamentos pessoal meio de uma cadeia produtiva, mas como que a dança acontece, onde ela acontece, mas um exemplo, as danças é, que a gente chama, o break, é, outro dia alguém, né, outro dia não, faz uns dois anos, alguém me diz, nunca mais fale do break, porque senão não sei falar, mas eu estou viva, vou falar do break, o breaking a princípio ocorria onde? Nos círculos, nas rodas, né? Aqui em Curitiba, um ponto XY, é né? ali a pista coberta no shopping Itália, né? É, a, a, enfim, o numou um pouco. Então tem esses grandes equipamentos, ou na iniciativa privada ou pública, né? Onde essas danças ocorrem. Mas antes disso, essas danças também ocorrem onde? Na garagem, no meio da rua. E quando a gente fez o trabalho de 2005 a 2009, que a gente fez um trabalho que eu propus de ir nas regionais conversar com as pessoas, não, é, não sou eu que estava falando, por isso que estou falando. Eu quero dizer aqui, está no áudio, é datado. O meu discurso ele é datado. Só que até me oferecerem outros indicadores, eu tenho que falar da onde tem essa noção. E não foi eu que falei. Foram Essas pessoas que dançam, essa dança e outras danças que se desdobram do breaking do movimento hip-hop, né, que vinham contando para a gente onde é que elas dançavam. Então, e essas são as atas que eu tenho na minha casa, certo? Essas são os registros que eu tenho, além de outros circuitos por aí. Tem grandes né, eventos, o Breaking para agora para as Olimpíadas, está né? tá lá nas propagandas da escola está lá na feira de automóveis, que é riquíssima em São Paulo, está em vários outros lugares, né, com marcas. Muito bem, Marcadas no, 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 no capitalismo, né? de sucesso dentro de uma lógica capitalista. Ao mesmo tempo, essas danças ocorrem tudo quanto é canto. E eu lembro isso muito bem, que eu não aprendi isso sozinha, não. Eu aprendi com alguém que eu não estou lembrando agora. Né? A dança não tem que ir para lugar nenhum. Ninguém, a, a, a política pública ela não tem que trazer, ao melhor, não tem que trazer ninguém para lugar nenhum, as coisas já estão acontecendo. A primeira coisa é você respeitar o que acontece. Só que você precisa reconhecer o que acontece. Sim, sim. E aí você precisa conhecer o que acontece E isso sim é uma responsabilidade de Quem trabalha com política pública Ou trabalha nas gestões Dos espaços E como cidadã, eu também gosto de ir Por isso que eu fui lá para o Rio de Janeiro Fazer um evento que eu queria ocupar O Cassio da Becker como uma produtora paranaense Para mostrar que era difícil Os produtores de outros lugares ir produzir lá E aí nisso veio um trabalho Que foi com a dança do Passinho Com a dança dos dois, rapazes do Bronx e mais os rapazes daqui, que moravam, não sei, aqui circulados entre de Santa Catarina e o Cruz de Dança. Então, para dar um exemplo, você conhece partes de uma realidade para chegar nas minorias, né? chegar, chegar, ou então chegar nessa ideia daquilo que não é atendido, daquilo que não é tratado, mas não é tratado como? Não é reconhecido? Não há políticas que cheguem ou que chamem ou que atendam aquilo que já acontece. Eu, para mim, abre um buraco de responsabilidade. Concessão de televisão. Concessão. São alguém está concedendo, minimamente, dentro da minha ignorância se consegue entender que alguém concede. Quem concede? É o pai, a mãe ou é o Estado? Então já começou a pisar em ovos para pensar nessas questões. Então, assim, nós temos muita estrutura no país que poderia minimamente atender melhor esse tipo de parâmetro e pressuposto que eu usaria, certo? E que eu uso para pensar quando eu penso todas essas problemáticas que não são tratadas porque não são atendidas dentro de uma equanimidade de condições. E aí, sim, né? A dança, é, eu me lembro ali do PNA em 2015, que eu participei com o Rui Moreira como articulador, eu era consultora da Unesco, Fabiano Carneiro, coordenador de dança da FUNAT, não era um trabalho sozinha. E a dança negra é um dos pressupostos ali do Plano Nacional das Artes, alguns não vão querer chamar de danças negras, porque esse nome também vai sendo né, tricotado, vai sendo trabalhado, vai sendo compreendido, mas eu vou me dar a, ao espaço aqui é, com todo respeito para falar isso, porque é como ficou escrito num documento datado, né é, a importância dessa, dessa visibilidade. E agora, a visibilidade é o quê? Quando você joga um canhão em cima de um, de um dançarino, né você está chamando atenção para uma coisa que existe lá. Sim, você quer que alguém veja dentro do teatro. Então, assim, é, é, não é, é fazer com que o outro seja serviço, que a pessoa já existe, então aí, você entende? Aí já existe um problema de você não estar, tá, para mim, não estar tá valorizando, não estar tá honrando o que já existe. Agora, a condição de política pública é qual recurso aquela pessoa que não tem acesso a pegar e escrever o texto do, do projeto e encaminhar pelo correio, porque não tem correio para acessar em 15 dias ou não consegue escrever pela internet, porque não tem computador e não tem acesso à internet. Inclusive, se você for ver indicador do mundo inteiro, tem uma porcentagem grande de pessoas que não têm acesso a esse tipo de dispositivo e nem esse tipo de condição. Então, você pega o Amazonas, como é que a pessoa que tem que atravessar de rio ela vai entrar num projeto? O, o, o gestor, a gestão, a política pública tem que estar tá pensando em como vai chegar lá o acesso daquela coisa que está sendo distribuída para alguns outros. Então, para mim, é de maneira macro dizer que, claro, é muito difícil hoje uma gestão ter noção porque não tem muitos indicadores, mas existem uhum. outros e tem que construir indicadores. Então, assim, a gente não pode deixar de fazer uma coisa para fazer as outras a vida toda. Mas, às vezes, uma política pública realmente macro, ela deveria ter uma logística que deveria minimamente ter um plano de ação para 5, 10, 15, 20, 30 anos só que teria que ter condições e mecanismos legais que fizessem com que aquilo acontecesse, independente daquele problema. E que muda o governo, muda tudo o que acontece. Então, Paga, é né? O
1: trabalho anterior.
2: Eu vou ficar quieta, porque assim, mas esse é o meu resumo, e é assim que eu faço o resumo mesmo. Agora, tem uma última pergunta em relação a isso. É todo mundo que quer o recurso do, do, do XY? Eu acho que tem uma coisa assim também aí que se subdivide, tem que perguntar para as pessoas, né? E nós fazemos parte também precisa A gente tem consciência que coisas não acontecem. Onde é que a gente fica parado? Sentado aonde que a gente fica? Olhando de que lado do, da janelinha do trem? Ai, isso mexe muito comigo. Eu não <risos> respondo, talvez, especificamente. Mas vou fazer uma pausa <risos> para que vocês possam né,
0: me
1: não, Foi ótimo.
0: É. Não, eu estou aqui. Não, é maravilhoso. Eu pensei em como, com as suas experiências, com o teu percurso, como que você conseguiria descrever uma dessas experiências onde... bom, eu tenho, eu tenho uma
2: situação eu tenho algumas boas situações eu, normalmente eu nunca lembro e tem uma que eu sempre lembro então é, veja se eu estou fazendo a tarefa como vocês estão me pedindo uhum. é, eu entro numa conferência é, com um grupo no caso eram pessoas do fórum de dança de Curitiba que a gente já tinha um treinamento uma, um treinamento que eu digo é uma experiência também juntos de debate de construção Existe lá as pessoas, a mesa composta né, por, pelas autoridades e também pessoas da sociedade civil que compõem aquela manhã para desdobrar nos grupos que vão discutir eixos temáticos. É, existe também uma mesa na lateral menor com uma pessoa só, que era um, um representante do setor jurídico da instituição a quem cabia a responsabilidade de conduzir né, o, o espaço junto com pessoas da sociedade civil também mas enfim a instituição pública esse setor jurídico é apresentado também como que estando ali para que possa dar oferecer né subsídios para qualquer questão porque existe sempre o um regimento pode haver dúvidas etc e tal. No meio das conversas, quando abre para esse público, que, na verdade, não era tanto, porque tinha havido, naturalmente, problemas de divulgação nessa conferência, um rapaz né, de uma das regionais, ele, ele se exalta, eu não me lembro bem se porque a resposta veio ou se a resposta não veio, e ele vai se exaltando, e quando ele vai se exaltando ele, ele a, ocorre de falar palavrão, né? Assim, falar palavrão. E ao falar um ou dois palavrões, é, a, essa mesa e essa própria assessoria jurídica, ela vem com o discurso de que ali não é o lugar para falar aquele tipo de linguagem, né? E seria bom interromper esse tipo de linguagem, porque senão não tem como entender alguma coisa por aí, que eu já estou fazendo a interpretação da interpretação. Naquele momento que me ocorre, é exatamente esse lugar de como comunidade... Sociedade, não gosto de comunidade também. É, né, de sociedade, é, de grupo, de bolha, que está ali discutindo, né, eu pensei, poxa, mas como é que essa pessoa vai falar outra palavra? Hum. Como que eu quero... Trazer, estar, né? mais que trazer, estar num ambiente onde vai se discutir de, de tudo em relação ao eixo, claro que não dá para discutir tudo, tem um horário das duas vezes assim, tá? mas como que a pessoa, em, ao se sentir alguma coisa, ela não vai trazer alguma coisa que é da cultura, que é do lugar que ela está. Se até dentro de casa, eu também às vezes falo palavrão. Então, naturalmente, eu já nem levanto a mão quase, né? eu já vou atravessando, feito um trator, né e já vou falando, opa, essa é a linguagem dessa pessoa. Essa pessoa tem que terminar a, a, o raciocínio, a ideia que ela tem, sobre o tema que pode ser, sei lá, como criar cinema com longa-metragem. Não importa. Existe um tema, existe um modo de se falar sobre o tema. Só que quando você tem também regimento, isso, aquilo, que faz parte, porque tudo tem na democracia, tem limites, tem filtros, nem todo mundo que está ali sendo chamado para conversar, conversa do mesmo jeito. Então, uma coisa é você ter um limite, mais ou menos. Mas qual é esse limite? O limite de poder falar sobre o tema demandou para essa pessoa o uso de dois ou três palavrões. Ou, por exemplo, para mim, muitos temas, eu saio, eu não estou conversando com vocês assim, calma, né? Já repararam. Eu, tem assuntos que eu sou tomada. Claro que eu posso me trabalhar, fazer meu BMC, mas, às vezes, eu não quero usar isso porque às vezes não é assim que como mulher eu quero falar num bando de homens sentados na frente, porque eu não vou ser escutada, porque eu não estou sendo escutada, então assim, aquele momento foi o momento que tanto eu quanto o fórum de dança, a gente se olhou, a gente já tinha entendido, então a gente se posicionou, essa pessoa vai terminar de falar aqui dentro desse espaço, ah, Aí ah, depois você pode até lembrar, ó, será que da próxima vez a gente consegue conversar num outro tom? Então, a gente vivenciou muito isso nas conferências, sabe? Pessoas que saíam de um canto de uma sala fechada, é como se elas estivessem vindo com uma faca. Né? Não estavam com a faca, mas elas vinham com aquela energia de quem ia matar a mesa que estava no centro. E tudo bem, a mesa também não pode sofrer agressão, isso é aquilo o tempo todo. Estou dando só um exemplo, tá, gente? Ninguém veio com uhum. faca em lugar nenhum. Mas, assim, com essa energia, né? Uma energia, porque e eu me lembro muito bem, né? Porque tiveram pessoas do Ministério da cultura que tinham uma experiência desde a época da, da ditadura. Então, essas pessoas, como que elas trabalham com demanda? Existe uma demanda, às vezes, reprimida, nossa também, mas de quem talvez esteja vivendo mais em condições de ser ouvida e ouvide. E aí isso aparece em espaços. Porque quando que existe espaços de diálogo, que existe a interlocução com outros tipos de representação? Quando? Alguém tem que criar, né? Uhum. Então, assim, acontece. E aí a gente quer que as pessoas tratem tudo no mesmo tom. Bom, a gente não quer, mas acontece. Ou, às vezes, tem outra coisa também. A gente até quer, mas não sabe lidar. Então, assim, o que eu digo é que processos de participação processos de participação, igual a ambientes e espaços que são criados de participação, aonde a gente quer mais participar, eles dão trabalho, no sentido de porque você precisa trabalhar o teu ouvido, você precisa trabalhar a compreensão, você também, às vezes, precisa ajudar o outro a dar limite, etc e tal, né? Não vai deixar as pessoas se espantarem. Eu já vi isso, eu já vi um grupo sair do lado direito da sala, sete pessoas, <risos> saírem dando de uma sala fechada, só que grande, Nossa. saírem correndo para pegar a pessoa que tinha acabado de falar no microfone. E daí tem que vir um grupo e apartar. Eu já vi. Então, acontece, porque existem demandas reprimidas. Então, assim, eu, eu, a gente está sempre se trabalhando quando está em espaço de participação. E a gente está sempre aprendendo. Mas não é só aprender para todo mundo ter o mesmo tipo de discurso. A grande questão é como mediar os momentos de dissenso. Volto para o dissenso. Volto para a questão do conflito. Agora, não é para isso que todo mundo tem que se matar dentro dos espaços, né? Não dá. Então, é, tem que, eu tenho que prestar bem atenção no que eu estou falando. Eu já fui chamada para mediar coisas que eu nunca nem imaginei que eu fui chamada para mediar, né? Você vai escutar, ah, o, a, o tipo de música tal é o câncer da população. Você escuta isso. Uhum. Mas você queria o quê? Você colocou um monte de gente que pensa diferente para discutir como é que vai criar parâmetros para uma agenda comum eu acho que falta isso no mundo. No mundo, falta espaços para discutir as realidades dos outros. Claro que a gente vai aprendendo a se comunicar, a ouvir, né? Isso é muito bacana, não é só para mim, é para todo
0: mundo, né? Uma honra enorme te ouvir, podendo mediar e conversar nesse espaço aqui. Agradeço muitíssimo. Bom, eu que tenho a agradecer, eu demorei,
2: né? Mas agradeço a Paula, agradeço a você, agradeço a qualquer outra pessoa da equipe que não esteja, né? Esse espaço incrível, essa ideia maravilhosa, né? E é isso mesmo. Continuem tendo outras ou mantendo essa, né? Super, são espaços, são espaços que são abertos, né? É mais do que fenda, é maior que fenda. Mas fenda já, já infiltra. É, e fica do mundo, né? E é isso aí. Marila,
1: te agradeço muito, espero que você volte aqui mais pra frente para falar desse projeto aí com o Fernando, com todas as bailarinas divas que estão nesse projeto também. E obrigada demais por partilhar a experiência aqui hoje.
2: Tá, eu que agradeço. Olha, muito obrigada mesmo por toda a produção aí, né? Mulher, mulheres, mulheres, lindas Marilá. Ah, você quer deixar algum contato, alguma coisa para as pessoas? Pode ser o meu e-mail, marilamovimento, Instagram, é, se vocês quiserem me seguir, é super prazer. É arroba Marila veloso com dois Ls e um S, o Veloso. Eu não estou produzindo conhecimento aí tão cedo, mas está ali já uma certa produção de conhecimento. <risos> um beijinho,
0: beijo, obrigada, ótima, ótimo dia aí. Ótimo Obrigado. dia, você também. Olá, ouvintes do Ladeira Baú. Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se Ladeira -bausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch!